0: l'émission littéraire de Public Sénat, pour évoquer un écrivain extrêmement connu, au moins dans les années 70, Georges Pérec, tout simplement parce qu'est publié aujourd'hui un inédit de Pérec lieu, et pour parler de Pérec, eh l'un des écrivains les plus connus de France, Hervé Letellier, bonjour. Bonjour. Je crois que c'est vous qui avez écrit ce livre, L'Anomalie, et vous avez même obtenu le prix Goncourt en 2020 pour je cet ouvrage. Je le reconnais. Et beaucoup de Français vous reconnaissent, puisque moi, une fois, j'étais dans une gare et le monsieur qui vendait les journaux lisait votre livre. Ensuite, je suis monté dans le train et il y avait deux personnes dans le wagon qui disaient ce livre. Plus d'un million d'exemplaires vendus. J'imagine que ça change une vie d'écrivain, Hervé Lothelier.
1: Oui, Oui, ça change une vie d'écrivain et puis ça change aussi une vie pour les livres qu'il a écrits avant. Euh, ce qui veut dire que la petite trentaine de livres que j'ai publiés auparavant euh, connaît une sorte de résurrection euh, salutaire, à mon avis.
0: <rire> Alors, il y a une bonne raison de vous inviter au sujet de Georges Pérec, c'est que Georges Pérec était membre
1: de Loulipo. Loulipo, c'est... L'ouvroir de littérature potentielle.
0: Un mouvement littéraire qui consiste à écrire avec des contraintes. Et vous êtes le président de Loulipo.
1: Voilà, c'est un groupe de travail. C'est un... Quand on, on essaie toujours de, de se définir de manière un peu négative, c'est-à-dire on n'est pas euh, un mouvement, c'est-à-dire qu'on ne tente pas à grossir, on n'est pas non plus euh, une école, on ne pense pas que c'est l'unique façon de faire, et on n'est pas une avant-garde. Voilà. Une fois qu'on a posé ces trois euh, définitions par la négation, euh, on dit qu'on est un groupe de travail, c'est-à-dire un groupe qui réunit des écrivains, des mathématiciens, des linguistes, des philologues, et qui s'intéresse à l'écriture qu'on appelle sous-contrainte, c'est-à-dire où on s'impose quelque chose pour écrire.
0: Mais alors Mais Pour les euh, un peu plus de 63 millions de Français qui n'ont pas encore acheté euh, l'anomalie, alors peut-être qu'ils qu l'ont lu, mais enfin, on va faire comme si, donc, dans l'anomalie, vous racontez un vol Paris-New York qui ne se passe pas exactement comme prévu. On suit des personnages. Ça vous est venu comment, cette idée d'écrire euh, sur euh, un vol euh, qui se passe de manière euh, tout à fait anormale C'est une anomalie
1: oui, le vol, c'était une idée qui m'est venue après. J'avais La première intention était de, de parler de la confrontation à soi, à travers l'idée que le soi auquel on se confrontait était un, un être euh, qui était comme nous, mais plus vieux ou plus jeune de quelques mois. Mmh. Et cette différence de 106 jours exactement, qui est un hommage à Pérec, puisque c'est deux fois 53 jours, euh, qui est le dernier livre de Pérec, euh, cette différence de 106 jours permettait que les choses changent dans, dans nos vies. Euh, on peut devenir, devenir euh, malade, on peut tomber enceinte, on peut, on peut mourir même euh, et connaître le succès. Donc toutes ces différences qui peuvent survenir dans nos existences en, en, cette, en ce court laps de temps m'intéressaient parce qu'on est à la fois soi-même et on est différent. Et cette confrontation entre deux êtres qui sont les mêmes et, et qui ne sont pas en même temps eux-mêmes ça, ça me parlait, j'avais envie de raconter comment chacun d'entre nous pourrait réagir. Et comme tout le monde est différent, j'ai dû inventer à partir de ces situations beaucoup de personnages qui, euh, certains peuvent être parfaitement froids, indifférents, et décider de sacrifier l'autre, donc de l'éliminer. Et d'autres qui sont euh, très sensibles et qui décident de disparaître, de se rendre absent et de laisser la place à l'autre pour des raisons qui tiennent à, à ce qui s'est déroulé. Et entre les deux, il y a toute une série de possibilités qui vont de la collaboration, en passant par la détestation, mais sans le meurtre, etc.
0: Et oui, alors il faut expliquer quel est le lien entre ce laps de temps, donc de Bien sûr. six jours, et euh, ce livre, l'anomalie. Moi, je veux pas trop en dire, parce que comme ah, c'est un
1: livre à, à suspense, beaucoup l'ont lu, mais en fait, oui, c'est l'idée de, de la duplication, c'est-à-dire qu'ils sont dédoublés, euh, et cette duplication. Euh, les amène à, évidemment, devoir partager leur vie, puisqu'ils existent déjà sur Terre au moment où ils réapparaissent. Et quand on arrive sur Terre avec un autre soi qui est déjà en place, ça veut dire qu'il est avec votre compagnon ou votre compagne, qu'il habite dans votre appartement et qu'il a rempli le frigidaire dans lequel des mets pourraient être partagés entre lui et vous. Donc ça pose un certain nombre de questions, et le livre essaye non pas de les régler toutes, mais enfin d'en aborder pas mal. D'où le nombre.
0: Qu'est-ce que ça peut faire, Hervé Letellier, d'écrire sous contrainte Parce que déjà, on imagine qu'écrire, c'est compliqué. D'ailleurs, dans quelques jours, va être republié un livre que vous aviez écrit, « La disparition de Pérec », Georges Pérec, mais avec un cas. Pourquoi avec un cas euh,
1: Parce que je voulais quand même éviter que du côté des distributeurs, il y ait trop de confusion. Donc, euh, pour éviter la. la, la, la Puisque la
0: disparition de Georges Perec est un ouvrage. C'est
1: ça, le livre qui s'appelle La disparition de Perec, qui est effectivement euh, un livre sans la lettre e, qui est un des livres euh, oulipiens les plus connus, parce que évidemment. Et plus étonnant. Plus, et les plus étonnants parce que écrire un livre sans utiliser une seule lettre e, c'est compliqué. C'est un livre collectif, hein, c'est un livre de Perec, parce que c'est lui qui le finit, mais il y a beaucoup d'oulipiens qui ont collaboré à son écriture.
0: Pour trouver des phrases où il n'y a pas une seule fois la lettre E
1: Ou pour trouver même des, des théorèmes entiers sans la lettre E. Je crois que c'est Claude Berge qui avait écrit une phrase, une page complète de, de mathématiques sans utiliser le E. C'est Jacques Roubaud qui réécrit euh, « Bose endormi euh, » de Victor Hugo, qui s'appelle d'un seul coup « Bose assoupi euh, ». Donc toute une série d'Oulipiens ont travaillé sur ce texte. Il a été d'ailleurs commencé par Marcel Benabou et Georges perec et achevé par perec Et quand j'ai écrit, moi, « Un poulpe », le principe du poulpe, ah, c'était toujours. C'est ce roman policier, euh, oui, cette euh, série
0: de romans policiers, La disparition de Perret qui appartient au poulpe.
1: Le poulpe était un projet collectif qui avait été lancé par Jean-Bernard Puy. Et les titres euh, des poulpes étaient toujours euh, un peu bizarres et un peu euh, humoristiques. Il y avait euh, Nazi dans le métro, par exemple, de Donix. Euh, la petite écuyère à cafeter. Euh, la petite écuyère à cafeter, évidemment, euh, qui était un texte de, de Jean-Bernard Puy Et puis, il y avait aussi euh, des textes comme euh, « L'amour tard à Dijon euh, ». Donc, il fallait toujours des jeux de mots un peu idiots. Et moi, j'avais pris comme provocation la disparition de Pérec avec un K euh, ce que je trouvais assez drôle. Et j'ai peut-être vendu quelques livres par erreur à des <rire> gens qui se sont plaints de trouver la lettre E à toutes les pages.
0: Alors, vous allez en tout cas en revendre, puisque le livre va être republié. Et je vous propose de voir euh, un petit extrait où, euh, justement, on retrouve Georges Perret, qu'on l'a retrouvé après sa disparition. C'est en 1978 et il vient d'obtenir le prix Médicis pour la vie, mode d'emploi. On regarde. Écrire un livre, c'est écrire un livre dans un monde où il y a déjà beaucoup de livres qui ont compté dire j'écris des livres parce que j'ai été enthousiasmé par, euh, par Joyce, euh, par Melville, euh, par Kafka, par, euh, par Calvino, par Marie-Matthews. Et j'ai mis, c'est des sortes d'hommages, j'ai mis à l'intérieur de, de mon livre, je me suis servi de, de phrases qu'ils ont écrites et de personnages qu'ils ont fait vivre eux-mêmes en, en continuant leur vie. La vie mode d'emploi, c'est un peu un titre dérisoire. Il n'y a pas de mode d'emploi pour la vie. Ben, on essaye d'en trouver un et puis finalement, non. Le seul Qu'est-ce qu'il emporte chez vous de la curiosité des autres et de la recherche littéraire je, je crois que les deux sont, vont ensemble. C'est émouvant de, de revoir euh, Georges Perec. Il était très heureux puisqu'il a obtenu le, le prix Médicis en 1978. Il était né en, en 1936 et il est mort jeune à l'âge de, de 45 ans, euh, 4 ans après avoir reçu le prix Médicis pour la vie, mode d'emploi. Et c'était et la première fois pour lui, la possibilité de vivre véritablement de sa plume, Hervé Lothélier.
1: Oui. Euh, il n'était pas si connu que ça, je pense, dans les années 70. Il avait une place dans le monde littéraire. Je me souviens d'avoir revu une interview de Romain Gary où lorsqu'on pose la question à Romain Gary qui il voit comme successeur dans un monde en, où il doute lui-même de la littérature, Romain Gary évoque deux auteurs, il évoque Perec et Modiano, qui ont des ponts, euh, évidemment, euh, l'un avec l'autre. Lesquels euh, Les boutiques obscures, par exemple, c'est un titre à la fois de, de Modiano et un titre de Perec. Oui, les boutiques obscures et, et, et les, la boutique obscure. C'est quand même assez amusant de penser qu'ils ont un titre très proche. Euh, et puis, le, le souvenir, la période de la guerre, il enfin, y, y a pas mal de ponts On pourrait faire la liste, il y a beaucoup d'éléments communs. Euh, oui Pérec est un être qui euh, comme il le dit euh, est toujours à travailler sur la mémoire toujours à travailler sur le souvenir sur euh, les choses minuscules également
0: et oui parce qu'en en fait il faut expliquer euh, quelle a été son enfance
1: à Pérec oui c'est un enfance, une enfance d'orphelin il est né euh, dans les années 30 son père meurt lors de la première offensive allemande euh, donc il meurt à la guerre, sa mère est déportée euh, à Auschwitz 142, Donc, dès l'âge de 6 ans, euh, c'est un orphelin. Euh, c'est un orphelin qui va être caché à Villard-de-Land, qui va ensuite, euh, après la guerre, euh, habiter euh, avec sa cousine, et qui, euh, toute sa vie, sera dans la, le questionnement de, à la fois de l'origine, à la fois euh, la place qu'occupe euh, sa judéité. Il écrit un très beau euh, texte pour... Euh, Robert Bobert, qui s'appelle Ellis Island, dans laquelle il discute avec Bobert de sa propre judéité. Ils sont deux juifs très différents.
0: Et Ellis Island, c'est l'île où arrivaient les... les où arrivent, voilà,
1: c'est l'île où arrivent les, les, euh, les immigrants aux états unis C'est une île qui, dans toutes les langues, s'appelle l'île des larmes, parce que c'est l'île à la fois dans laquelle on abandonne euh, sa vie antérieure, et dans laquelle parfois même on arrive pour être refusé. Mmh. Euh, il peut arriver qu'on arrive à Ellis Island et qu'on soit refoulé pour repartir vers son pays d'origine. Donc c'est une île qui est une île de la tragédie, c'est une île qui intéresse évidemment Pérec, parce que c'est une île euh, justement de, de l'itinérance, une ville du déracinement. Euh, et le texte qu'il écrit avec Bobert est un texte dans lequel il y a un débat sur qui est juif Et la judéité de Pérec, Pérec la vit comme étant une judéité désignée par l'autre. Lui ne se sent pas juif. Euh, il n'est pas dans la religion, il n'est pas non plus dans l'appartenance, parce que son éducation s'est faite autrement. Et donc ce questionnement va, va le travailler beaucoup, s'exprimer dans des livres comme « W » ou « souvenir d'enfance », réapparaître dans quelques autres, mais ça n'occupera pas une place centrale dans son oeuvre. Mais c'est évidemment un orphelin, et ça, ça occupe une place importante dans la vie de toute personne se trouvant dans cette situation, mais il y a des orphelins avec des parents aussi, ça existe. et Chez les écrivains, il y en a pas mal.
0: Qu'est-ce que vous voulez dire Vous voulez dire que beaucoup d'écrivains, peut-être vous, par exemple, ont cherchez je... à, à s'émanciper de, de leur famille une Si famille... vous prenez
1: Jules Renard, si vous prenez Mauriac... Vous avez affaire à des écrivains qui sont dans, dans une situation de, de rupture euh, parentale et donc qui se vivent comme des orphelins, qui se vivent dans des, dans des mondes qui ne sont pas ceux d'où ils viennent. On pourrait les multiplier, c'est peut-être un, un, un cliché de le dire, mais il y a beaucoup d'écrivains qui viennent à l'écriture aussi pour euh, des raisons cathartiques ou des raisons euh, curatives.
0: Alors, justement, lorsque ce livre lieu a été écrit et entamé. Georges Pérec cherchait à se consoler euh, d'une déception amoureuse. Je, je dois dire que vous avez un autre point commun avec Pérec, c'est que euh, primitivement, vous étiez matheux, mmh. Hervé Le Tellier, et euh, Pérec, lui, écrit, alors notamment ce, ce livre-lieu, je ne sais pas si la caméra peut arriver jusque-là, mais euh, il y a dans ce livre... Un petit tableau qui montre comment ce, ce livre a été rédigé et euh, qui euh, présente la correspondance de Pérec avec euh, un mathématicien qui lui donne un certain nombre de conseils pour l'écriture du, du livre. Il faut que vous nous présentiez cette entreprise qui est tout à fait étonnante, Hervé Lothelier.
1: Alors oui, on a affaire, comme vous le voyez, euh, à un carré 12-12 qui n'est pas un carré parce qu'évidemment, il est déformé par le, la nécessité de l'écriture, mais sinon, c'est ce qu'on appelle un bicarré latin. Alors, c'est une forme qui va utiliser. Essayer de le mettre droit, le bicarré latin. Ouais, alors ça veut dire qu'il y a, il y a, on essaie dans un, dans un carré de mettre, comme dans le sous de que les choses ne se répètent jamais. Et dans le, dans le bicarré latin, les chiffres apparaissent deux fois. Et euh, ils ne doivent jamais se répéter dans aucune colonne et dans aucune ligne. C'est assez compliqué à réaliser. Et c'est une chose qu'il va réutiliser pour écrire non pas Lieu, parce que Lieu est un livre inachevé, mais qu'il va utiliser avec un, un picaret latin d'ordre 10-10 pour écrire la vie mode d'emploi. Donc une démarche similaire en termes de structure, mais qui ne sera pas aboutie dans Lieu, puisque Lieu est un projet qui porte sur 288 entrées. Donc deux fois 144, puisqu'il retourne deux fois par an euh, pendant 12 ans sur 12 lieux, mais en fait il ne va pas le faire pendant 12 ans, il va le faire pendant six ans. Il commence en soixante il s'arrête en soixante-quinze, et le projet devait aller évidemment euh, jusqu'en euh, quasiment quatre-vingt-un, euh, et il va s'arrêter en cours de route. Alors les raisons pour lesquelles il s'arrête en cours de route sont nombreuses hein. euh, peut-être que les motifs euh, qui justifiaient euh, cette écriture, vont peu à peu s'estomper, une l'assitude va s'installer, on voit bien qu'il a plus du tout envie de retourner au passage Choiseul, il écrit euh, l'avenue Junot m'emmerde, euh, donc il s'arrête assez vite de ce, dans ce projet. Mais tout ce qu'il va commencer à mettre en place, va servir plus tard, parce que tout lui resserre à Pérec, et donc il va, par exemple, réutiliser ce bicaré latin, il va euh, utiliser la tentative d'épuisement d'un lieu parisien pour écrire... Euh, celle qui va être la, le, la canonique euh, qui se passe euh, Place Saint-Sulpice. Mmh. Euh, il va euh, réutiliser des choses qui sont la vanité du projet lui-même dans un livre qui s'appellera La vie, mode d'emploi, dans lequel il définit le projet de Barthelbouffe avec les puzzles comme étant quelque chose de complexe, vain, peut-être peut un peu lassant. Euh, donc, tout va resservir. Et c'est, euh, de ce point de vue-là, un projet inabouti mais fécond ce qui peut être le cas de beaucoup de projets qui n'aboutissent pas. On peut citer par exemple Les Enfants du Limon euh, chez Queneau, euh, qui est un livre qui vient d'un long travail de Queneau sur les fous littéraires et qu'il abandonne en disant euh, lui aussi, euh, les fous littéraires m'ennuient, et il en fera quand même un livre.
0: Alors Il y a d'autres livres de Pérec peut-être pour entrer dans son œuvre. Il y a un livre qu'il a consacré à un petit vélo au guidon chromé, au fond, de la dans, la cour. au fond de la cour, et c'est probablement l'une des meilleures façons d'entrer de, dans l'oeuvre de Pérec,
1: Hervé Letellier. Oui, je pense que ce livre est lieu, et réservé à des lecteurs qui s'intéressent à la facture, à la fabrication, mmh. à, à la méthode, euh, et c'est un livre fascinant à regarder, et c'est un très beau livre en plus, parce que il a des illustrations, il... Euh... Avec des, des poésies, d'ailleurs... Est-ce euh... po que vous voulez la lire, cette poésie Une choisi une. Je, poésie poésie
0: une. Je, je, je vous la, la tombe.
1: Oui, je l'ai retenu parce que ça m'a paru tellement proche à la fois de, de, de Pérec et aussi euh, un hommage à Queneau. Ça s'appelle « À quoi bon ?» et c'est un poème qui est joint au texte 63 et qui dit ceci. « À quoi bon Toute mon intelligence, toute ma sensibilité, toute ma bonté, toute ma volonté, toute ma détermination, toute ma force, toute ma faiblesse, toute ma vie, toute la sérénité que les jours ont pu accumuler, que les nuits ont pu fortifier, que les heures ont pu sanctifier. » ne suffiront jamais à me rendre heureux. Voilà, c'est un texte tragique hein, euh, qu'il écrit euh, donc euh, texte 63 donc c'est au début des années 70 et qui dit assez bien euh, qui est l'homme qui est Pérec, c'est-à-dire euh, quelqu'un pour qui la, la vie ne va pas de soi quand il dit la vie mode d'emploi et qu'il dit c'est quelque chose que qu'on aimerait avoir mais qui malheureusement n'existe pas. Euh, Peut-être qu'au-delà de la vie mode d'emploi, c'est le bonheur mode d'emploi qui, qui est au fond de son projet, trouver la trouver le bonheur malgré. Euh, et peut-être c'est moins malgré le fait d'être orphelin que malgré le fait de ne pas trouver tout à fait sa place et de la chercher. Euh, moi, je suis rentré dans la lecture de Pérec avec, c'est vrai, la vie mode d'emploi qui est un roman assez fascinant parce que il est écrit roman avec un S, que c'est une structure littéraire monstrueuse mmh. euh, aussi monstrueuse qu'est ce projet pour lui parce qu'il dit c'est un projet monstrueux mais fascinant euh, mais la vie mode d'emploi est un projet dans lequel des milliers d'histoires sont présentes, c'est un projet de mille pages et dans chacune des pages il y a une histoire en soi ça se passe dans un immeuble, il utilise la façade de l'immeuble pour s'y déplacer il utilise un mouvement de cavalier pour représenter le déplacement dans chacune des pièces Enfin, c'est vraiment un livre qui est un livre aux multiples facettes, aux multiples entrées, avec des histoires aussi diverses qu'on peut y en imaginer. Enfin, c'est très très construit. Et je suis rentré comme ça. Après, euh, j'ai lu des livres qui m'ont beaucoup plus touché finalement euh, que ce premier livre qui m'avait fasciné. cité un. Et j'en cite un qui est donc Quel petit vélo à guidon chromé et Iggy Island, qui est pour moi un livre tout à fait. Euh, Extraordinaire. Et qui
0: sont deux très bonnes introductions. Deux très bonnes introductions. De Pérec. Et maintenant, je vous propose d'introduire l'arrivée de notre lecteur, Hervé Letellier. Bonjour David Lebourg. Bonjour Guillaume. Vous êtes le lecteur de la semaine, vous êtes étudiant en littérature à l'université d'Orléans et membre du club de lecture associé à notre partenaire, le Centre National du Livre. Vous allez nous parler tout d'abord d'exercice de style de Raymond Queneau.
2: Tout à fait, donc exercice de style de Raymond Queneau, c'est un de ses grands classiques en termes de littérature. C'est une œuvre dans laquelle il s'est vertue à nous raconter à 99 reprises la même histoire mais à chaque fois d'une façon différente. Et c'est ce qui constitue, pour moi, tout le charme de cette œuvre. Pour moi, c'est une œuvre qui incarne un enjeu qui est celui de l'illustration et de la défense de la langue française, dans la mesure où Queneau va utiliser à de nombreuses reprises des variations dans son écriture. Ça va être des variations de registre, de style, de langage. Il va user, il va jouer sur les sociolectes, sur les idiolectes, etc. Et donc, ça fait que son œuvre est... Très riche, très dense. Sociolecte, idoli... Pardon. sociolecte
0: idiolecte, peut-être un mot pour nous expliquer ce que ça signifie. Alors,
2: un sociolecte, ça va être un langage qui est attribué à une catégorie sociale de personnes. Un idiolecte, ça va être
1: un individu en lui-même. Hervé
0: Letellier, alors, que nous, est membre de l'Oulipo, c'est probablement l'un des
1: C'est un membre fondateur. C'est même autour de lui qu'est construit l'Oulipo. En fait, et, au départ.
0: Et alors, ça nous permet d'introduire l'invité qu'on aurait dû inviter, Italo Calvino, pour l'un de ses romans qui est très proche, justement, de, de Queneau, un roman intitulé Marco Valdo, qui a été publié en 1963.
1: Oui. Euh, exercice de style, si je peux ajouter quelque chose, on se rend pas compte, mais c'est un livre qui a pris dix ans à Queneau à l'écrire. Il l'a commencé en 1937, il l'a fini en 1947. Donc, c'est un livre euh, qui... A beau n'avoir que 99 exercices de style, tu y prends quand même 10 ans. Comme quoi, c'est un petit travail qu'il faisait sur un coin de table, mais quand ça l'intéressait, quoi. il a pris tout son temps pour l'écrire. Et effectivement, ce texte va beaucoup influencer, je pense, une génération d'écrivains qui va s'ouvrir à une nouvelle façon d'écrire. Et parmi cette génération d'écrivains, il y a également des écrivains italiens comme Calvino, qui avait une grande admiration pour Quenot et un de mes livres préférés de, de Calvino c'est Marco Valdo alors c'est Marco Valdo peut-être parce que je l'ai lu très jeune et que c'était un livre qui était à la fois très fluide et très peu exigeant d'un lecteur parce que ce sont des petites nouvelles tout autour d'un même personnage qui est Marco Valdo qui est une sorte de Pierrot lunaire le sous-titre de Marco Valdo c'est Où les saisons en ville donc ça veut dire à la fois la paysannerie, tout extrait Marco Valdo qui est un paysan déraciné et en ville, parce que ça se passe dans une sorte de ville imaginaire, une ville imaginaire qui pourrait être, sans doute, Rome ou plutôt une ville ur urbanisée et industrielle comme comme Milan, Turin. Enfin, c'est pas très précisé. Et il occupe toute une série de fonctions. Il va être manutentionnaire, il va être ouvrier, il va être homme à tout faire. Mmh. Et à chaque fois, euh, ça donne naissance à des aventures, des petites aventures autour d'un lapin échappé d'un laboratoire pharmaceutique, autour des guêpes qui vont servir à, à soigner euh, on ne sait trop quelle maladie Enfin, c'est un livre très poétique et j'avais été marqué en particulier par une nouvelle, qui était la première je crois, qui s'appelait Le Niaque.
0: On va retrouver donc tout cela dans Marco Valdo qui est euh avec euh, donc son auteur Italo Calvino, l'invité qu'on n'a pas pu inviter. On termine avec une dernière suggestion de lecture d'Antonio Tabucchi, Nocturne indien, David Lebourg.
2: Alors, euh, Antonio Tabucchi publie donc, Nocturne indien, qui est un roman court, euh, <coughs> dans lequel il va nous raconter l'histoire d'un narrateur anonyme qui euh, va, euh, au cours d'un périple en Inde, euh, être à la recherche de son ami Xavier, qui a disparu. Euh, de là, donc, il engage un, un double jeu en fait, un jeu donc, basé sur le récit euh, initial qui est la recherche de son ami et un jeu qui euh, va inclure le lecteur, un jeu sur, euh, qui joue sur l'intertextualité. Euh, Gérard Genette parlerait de transtextualité parce qu'il faut euh, nuancer cette intertextualité, c'est-à-dire que dans son œuvre, il va faire plusieurs échos, plusieurs références à d'autres œuvres littéraires. Je pense au travers de la mer de Victor Hugo. Il va évoquer d'autres auteurs comme euh, Herman Hesse, euh, Fernando Pessoa, etc. Euh, donc ça c'est de l'intertextualité voulue, mmh. mais il y a également une part d'intertextualité, d'architextualité pour le coup, euh, qui est donc imaginée, perçue par le lecteur. On va euh, trouver à chaque fois au fur et à mesure des pages d'autres références, on va en créer nous-mêmes et c'est quelque chose qui est très intéressant euh, après euh, pour une relecture par exemple, euh, parce que euh, l'œuvre prend... Euh, une autre ampleur. Et c'est pour moi le but d'un livre, c'est de dépasser parfois le cours du récit euh, pour euh, finalement se transformer en un objet d'étude plutôt qu'un qu livre. Merci beaucoup,
0: David Lebourg, pour euh, ces deux suggestions. Merci mille fois, Hervé Letelier, d'avoir été avec nous. Alors, l'anomalie, si vous ne l'avez toujours pas lu, c'est le prix Goncourt 2020. Il est traduit en 45 langues. Donc il manque encore 200 langues, et puis oui, là, quelques, pas mal encore. quelques langues mortes aussi, ouais. dans lesquelles il n'a pas encore été traduit. On va essayer de, de remédier à ça. Et puis donc, Pérec, euh, lieu aux éditions du Seuil. À très bientôt sur Public Sénat.